0: 今天呢、啊，这个咱们特意点亮了一盏灯，嗯、因为陈小青来了，嗯、这黑脸得、嗯、格外为他了一盏灯。方舟刚才说了句什么话，冲陈老师
1: ？我说他老了，就是我刚刚忽然回头看到他，就是比去年见的时候老了
2: ，白头发都多多多了、嗯。这种女
3: 生最讨厌
2: ，我也经常碰到年轻
3: 人<笑>看到王老师老
2: 了，有<笑>时在网
3: 上发个图片呢<笑>、啊，我自己觉得很英俊很好看。<笑>马老师真的变老马了，或者说变马老了，我都马上拉黑，不讲。因为二零一八对我来说，日本人不是很喜欢说讲关键词嘛，关键字、嗯，对我来说就是老了，或者说病啊，因为生病，我瘦了二十斤了，哦，瘦了二十公斤了，对啊，好像肉干一样。幸好后来碰到小青先生。给我很多美食，美<笑>食我就盼回来了、哎
0: 盼亏。对对对，咱们首先还得祝贺人家小青老师这个《风味人间》大获成功、嗯、啊！谢谢谢谢。是、啊啊嗯，哎也是遭老罪了，确实遭。对，所以我是
2: 六月三十号之前在北京一共待过十九天，嗯，基本上都在都在各种各样拍摄的路途中。你瞧瞧，不，下半年嗯，我熬了几乎这几年加一起的通宵。
0: 嗯，确实是很，这就是老的原因呐、啊嗯，看得出来、啊，这就是成功的代价呀、啊。你要吗？
1: 我要，因为我已经没什么可失去的了。就是因为我现在也很难归到年轻人的那一类，然后又没有完全老，所以我觉得那我就加速一下这个老的过程，直接就是到德艺双馨的这种老艺术家的范围里比较好。哎，夹在中间也很尴尬。哎
0: ，很多我眼里的年轻人说老。呃，你比如你像现在我们团队里，我这六零后的，我基本上就选择靠边站啊。这是大事儿，咱让八零后的。那天我就去看你八零后的主持会议，冲着一帮九零后的，就是就说，我讲话的时候你们不要打断我啊。你一打断我，我先忘了我刚才说什么。哎，我现在看见身边很多八零后的，嗯，哎呦那个那种叹老啊。
1: 我觉得是有时代性的因素在，就是我之前看了一个。很惊悚的某个互联网网站的招聘招聘的这个这个这个广告，就是说已经要逐渐淘汰团队里的八零后，就是就是要招九零后为主，八零后要淘汰。所以我觉得，我觉得很恐怖的一点就是说，其实，在原来的这个时代，你三十岁的时候是一个上升期，你四十岁的时候到职业生涯的一个一个算是顶端吧，一个收获的季节。但是现在这个淘汰的速度太快了，你到三十岁。的时候，基本上是你整个收入曲线和职业曲线的顶端，然后在那之后你就一路下滑。所以我觉得你到三十岁的时候，就是你那个被淘汰感，我对这个社会来说没用了，我已经是被抛弃的、被扫进历史的垃圾堆的一代人，就那个感觉很恐怖。你看，刚才
0: 你一见小青，你觉得她老了，对吧、嗯？我可以给你看一个照片，这个前一阵网上大家肯定都议论过这个话题啊。哎、呃，是个人民的好干部。咱首先说啊、嗯，呃，就是在云南基层干部、哎、接触干部的公示，嗯、哎，就这位干部叫李忠凯、哎，你都知道吧？这是个八零后，这看着八
1: 一年的，
0: 这看着跟陈小青真是兄弟，<笑>我觉得。对对对对对<笑>哎呦，但是后来人们又拿他以前的这个照片比，就是老的非常快。他还说，他说那天的组织部照相。因为常年做这个扶贫工作呀，嗯，说是这个平常一哎，小青跟吃有关，说一下乡，对吧？逮着一顿吃一顿，有时候中午这顿吃的还特别多，对吧？说那天照相的时候我忘了染发，平常都是染发，所以说，哎，我觉得这个让人挺心疼。的
3: 。因为假如从生理学的角度来看，我告诉你什么叫老，从十八岁开始每个人都老了。我们的生理的每个机能、器官的机能、细胞，到了十八岁基本上就巅峰了、成熟了，然后都基本上就是往下走。所以呢，根本不存在什么什么老不老，你过了十八岁就是老，你只能说稍稍把它阻止啊，把它减慢。那心理上那就不一样了。我三十多年前自己呃还二十岁都觉得老。都会都会感慨说老了、哎。我问一个问题
0: ，你们啊，哦、就是说，你们这一辈子、嗯，当然还没过完啊，就是说，第一次觉得自己老了、嗯、是什么时候？有什么际遇？有记得吗
3: ？我先讲，
0: 哎
3: ，就是有一个晚上，我印象很深刻
0: 。跟你老婆睡
3: ,睡到半夜，<笑>跟我老婆有关。我跟你讲，就是睡到半夜醒来一回头看到一个大妈。躺在自己旁边，原来那个大妈是我老婆，然后所以我也觉得，我又觉得哎呀，那我原来真的老,天天是老婆没来，呃、而且对我老婆也老到不向往了，已经那个不敢，所以没有关系。真的那一次很深刻，那那个
0: 所以就、那个、就简单可以概括为看到身边的女人老了，
3: 对，觉得自己老了。还有一次也是，当我从睡房走到客厅，看到一个小大妈坐在那边。原来那个是我女儿，然后当你女儿又是个小大妈一样，我也觉得老了。那这怎么可能是小大妈？你夸张了吧？二十五六了，二十五六她也快去死了，快<笑>快可以去死了，正正脸看
2: 五年级的那个老女人一起过吧，是吧？<笑>小新
3: 说，因为呢，在家里没打扮。<音>你自己想一下，你在家里跟出来状态会一样吗？你在家就这么
1: 美啊,<笑>啊？是<笑>吗？对，那是你，所
3: 以你才是方舟嘛。<笑>对吧<音><音>，我女儿不是方舟嘛。哈，那另外有比较正经了，好像有个南美洲的作家、小说家，小说里面有一个人要感慨，我觉得很好。他是说什么叫老了？老了就是你越来越清楚，知道你身体每一个器官在哪里。因为当你身体好好的时候，你不晓得你器官在什么位置、嗯。可是你这里病啊，胃痛、心痛、肝啊，像我现在很清楚，完全掌握了我每一个器官的位置啊，那就表示你老到一个地步了、哦哦、啊。
2: 对，这个、有道理对对。对。哎，好，这个老我，我现在还不知道在哪儿。<笑>小青老师，你头一回觉得自个儿老，嗯、我我我我甚至有一段录像，我不知道能不能找得到啊，就是。我曾经有一次去新疆拍片，就是刚好有报那个洪水，这个路冲坏了，就是只只能车过去，人要跳过去，从那个不远的地方，我觉得这个这太没问题了。大家说你你说说您老同志就坐车吧，我说行行，这这太没问题了。然后我一跳就。就跳到河里了<笑>。<笑><笑>没事没
3: 事
2: 。哎呦！哎呀！多亏拍照了。哈哈哈哈哈！我我个人认为我是能够过去的。嗯。哎，那一刻我就觉得，哦，可能我的身体的机能已经和我的反应已经呃撮合不起来了。就像一个足球运动员，最高峰的时候，他可以怎么都可以玩；但是当他状态下降
0: 的时候，他也想去防守，他做不到了。嗯嗯、哎，你看方舟比较接近，就是说八零后这个就是、初
1: 老的这一代嘛，因为我马上就三十了、哎，所以就是是是特别典型。马上就三十了
0: 啊？我以为你三十刚三十岁青年作家。嗯、但是你看那天我就跟他们团队就讲啊。他有几个原因，就现在的这个八零后的觉得自个儿老了。其实呢，你看啊，他们一个是说啊，被人叫老了，嗯、对，就是你知道九零后的、零零后的出来了，然后就叫叫你老师，恨不得叔叔了。慢慢慢慢，其实他才不到三十，就在一个团队里，他被叫老
1: 了。对我、哎、我的读者已经叫我不老女神和什么冻龄女神了。<笑><笑>再再接下去就冻龄了、啊啊。就我自己，而且我后来发现，因为我我。就是成名太早了，我现在跟人回忆起什么事儿，就是说，哎呀，二十年前我跟小新叔叔干嘛的时候，你、嗯嗯嗯、就觉得是一个化石一样的人，就目睹了世事变迁。但你说我觉得自己老，是说说这种初老吧，是我发现自己就开始喜欢年轻小男孩的时候，哎、就我觉、就、得、
0: 是、说的怎么这么不，我就是
1: 我开始去欣赏他们的好，<笑>就是作为两性之间，我觉得啊，欣赏他们的好，因为我我之前喜欢的对象都是那种。年纪比较大的，大一点的，大我五岁、六岁等等。但现在我觉得，哎呀，他们拥有某个我不再拥有的东西，就这一刻就还挺觉得自己
0: 老了。几年前开始的，
1: 就今年吧。就是你能很明确的感觉到，你觉得这个年轻的身体、嗯、年轻的经历，不特尤其是对于经历的羡慕，就是说你能够欣赏年轻男孩他们的经历，但是你真的跟他们就是出去玩的时候，凌晨两三点还在蹦迪的时候，你就想，我就特别想回去睡觉。所以你感觉到就是。实际交往中又觉得
0: ，呃，人能从他的口味感觉到时光飞逝吗？其实没有
2: 更多的证据表明我们的味蕾会退化的特别明显，是没有的。呃，人可以一直保持到很
0: 很高的年龄。比如说你小时候。呃，青年、中年到现在壮年了、啊啊，你你爱吃的东西有变化当然，这当
2: 然有变化，这个是非常明显的分分界。比如说，年轻人吃的和中年吃的和老年吃的不一样。你,你说说你自个儿、啊。呃，那年轻时候肯定喜欢吃更多的，喜欢吃那种，呃，呃过瘾的，要撸串啊啊,啊这种这很暴力的火锅。哎，对对对，呃有。比较刺激的，非比较刺激的，辣的，甚至有这个，呃，靠温饱，就是就是靠撑，就吃的特撑，哎呀，撑的不行不行的。到中年以后就很少这样了，因为你的消化系统跟不上了。它就像你的愤怒一样，你就得选温和一点的。这就像，嗯，你是看。呃，奇葩说还是看圆桌派
0: ，实际上，这个年龄一下就显出来了。当然，看圆桌派的一般都是年轻一点。我怎么觉得你……<笑>不是我，我我就发现这俩人挺逗的哈。<笑>你看，你发现没有？他一说起吃啊，他有个嘴型的动作，对，嗯，开牙，对吧？而且与此同时，我就灵敏的耳朵听到家辉肚子我咕就叫，<笑>我天哪，你真是大神呢<笑>！
3: 因为我就上心理学实验那那一只狗嘛，对不对？<笑>每次看到小小青，我就想起美食。<笑>他
0: 他说的，我这我这个也胃里共鸣了，嗯<笑>，我一下子就想起，真是年轻人的胃啊。你知道，就是说年轻人是个铁钉子都能化，痛快、啊。没有，我想回到
3: 刚方舟说到被年轻一辈啊，叫你什么冻龄女神这个那个，那都算了。我有一次那时候当金马奖评审啊，两年前哈、啊，跟谁呢？陈建斌啊，王上建斌兄一起每天混在一起。然后呢，我们去每天看电影的地方呢，在五楼啊，在六楼。啊，建斌都很喜欢走楼梯，我们搭电梯。然那一天我就说：“哎，建斌兄，我陪你一起走楼梯，走，走在他前面，爬了六楼。到了时候，陈建斌在后面就讲：‘哎呀，家辉老师啊，你真是老当益壮。<笑>’我就崩溃了，你知道？<笑><笑>那我只能跟他说：‘建斌兄。’我老当益壮，我宁可你叫我老人迷奸，好像比
0: 较好。<笑>所以这个老啊，绝对不是一个生理问题、嗯，也不是一个年龄问题，它是个认知问题。嗯、认知，因为你看，还这还有一点就是，过去我一直觉得特奇怪，就当年说这个红军呢、啊，十八岁的红军师长，你记得吗？就是国家指挥千军万马，我一直觉得很奇怪，我十八岁小孩他懂什么？后来呢，你看今天的这个职场上，他们就发现一点。责任让人变老，嗯，你别看你就是一八零后，你二十岁，对，明天让你当个省长，你试试，马上他就端起来了，不是说马上端起来就就马上他就老了，对，你你你知道吗？就是说，是不是真的？本来一个很幼稚的人，因为你没承担。呃，还你讲
1: 我我那天在一个游戏论坛上面看到一个帖子，我特别触动，就是一个呃卡通的那种游戏，很简单的一个游戏，手机游戏。一个论坛上，一个八零后，大概八三年、八五年左右，他就发了个帖，告别帖。他说他告别这个游戏了，就是因为他有一天玩完游戏，然后他女儿发烧了，带去医院检查是白血病，但是呢是就是不是很恶性的白血病，就是你需要投入钱、投入时间就可以治好的那种，但是他还是决定就他知道。那一刻，他就把这个游戏删了。不是说因为觉得花时间花钱，是因为他发现他没有办法在游戏当中去逃避自己了。现实太现实，以至于他必须回到现实当中去承担责任。就人在年轻的时候吧，你会觉得你可以逃进很多东西，你可以逃进叛逆，你可以逃进审美，逃进艺术，逃进游戏，逃进虚无。但是在承担责任那一刻，你发现现实当中有。不仅自己很无力，在现实当中有比你更无力的人需要去依赖你，就那一刻你没有资格年轻了，你必须变老。所以我觉得这个，我当时看了之后就心里还是挺难过的。我觉得是一代人的这种精神写
3: 照。那我《方舟》这个听了非常动人哈，可可是里面有一个地方在说我们如何定义老哈，因为我们经常看到很多年轻人搞不清楚老跟成熟。嗯，你成熟嘛？那其实，比方说到三十岁哈、啊，其实你有一定的社会地位，手上有资源，有权利，人家要仰望你，依靠你。你可以感觉自己老，也可以感觉自己成熟。嗯，差别在哪里呢？假如你感觉自己老了，你不是老，你是恐惧老，嗯、恐恐惧你能力不足够，你有焦虑哈。可是，假如你那时候有自信心的话，那不就你不会感觉老的，我成
0: 熟啊。你看我身边很多八零后，哎，我不知道这个有没有调查统计，就是身边现在老有人跟我说，说是这个呃九零后的往往特早结婚，嗯，特早要孩子，我不知道这是不是个趋势。就是很多时候，你看我身边有个化妆师，他说我觉得我老啊，就是我我我一生孩子，一结婚第二年一生孩子，啊、他说我一下就觉得老了。哎、其实你才二十几岁
2: ，其实也不仅仅是说你生了孩子你就觉得老了。孩子离开了你，你也会觉得老。我儿子去美国读书，我一下就觉得，我天哪，这个我我我我有个孤寡孤独的感觉了。嗯、对、啊好好，然后那个沈鹏飞给我提了一个字，叫做“一个人畜无害的空巢老人”<笑>。这<笑><笑>实际上这这很多是靠是心态想象的东西，嗯
0: ，而而且呢，可能生理上啊也有一定的关系。你你你你你知道，因为呢，你要说是这个八零后的讲这个初老，那我觉得像我们六零后的就该讲濒死了，对吧、嗯？就是你记得大概在我四十一二岁的时候，呃，文道还带过我两周的节目，因为我住院了，嗯，哦、对对，就是这个闹这个、呃、心心心脏病。呃，首先我是听说这个徐老师徐子东老师嗯，说装支架了，我们俩生日同一天。我那天打电话慰问他，我说：“你看咱们俩生日同一天，我这两天也是觉得有点胸闷。”放下电话之后，当天晚上我就在威尔斯亲王医院了，你知道吗？我就觉得喘不过气，喘不过气，而且主要是这个香港医生啊，太负责任了，就是你知道吗？就来了啊，哎，那个那个，你你别慌，你别你别你别,你别慌。你你先躺下，你先躺下。我就我就躺下了。他、啊、说：“你你想你想不想吐？”我我说我不想吐。呃，想吐也不要紧啊。哎，拿盆儿来，拿盆儿来。我说你一说，我真想吐了。然后然后就是说，这这个咱们去做那个叫什么 ICU 还是不不不不是 ICU 是急救室，做那个 CT 之类的哈、嗯嗯、CT, scan. ，CT 之类的说。说说坐轮椅去吧，坐轮椅去吧。我说我能走，咱们坐坐轮椅去。然后我就看着那个门呢，哐家伙，哐家伙,家伙，我就。我就产生那种濒死、嗯，就是濒死的这个这个体会。然后这个心脏这个问题啊，闹了我一年、嗯。你知道在这一年里啊，我的工作碰到了极大的问题，就是，比如说我每年都那个时候，我每年主持那个选美比赛。嗯，你知道，我现在可以给你透露，我最后那年主持选美比赛，我是兜里攥着硝酸甘油上去的，因为添了一毛病。就是心情稍有浮动，或者稍有紧张，这个心脏啊，就一百多下，砰砰砰砰砰砰砰，跳的，慌，砰砰砰砰，跟打小鼓似的这么跳。对吧？我就全程啊，就最后这回选美比赛，我就兜里揣着这个硝酸甘油。那
3: 是要干嘛？不是通便的吗？要
0: 来？<笑>我声声甘油是你通便的，带着开塞露上去吗？<笑><笑><笑>香港
2: 叫甘油是，是要
0: 通。硝酸甘油是有点像速效救心丸的那样的对对。就怕你心心些心肌梗塞的时候啊，对对对因为因为我害怕啊，对对对就就揣兜里。我我当时想，我说这。主持别的节目，你要犯心脏病也好说。你说你要那男主持人主持选美比赛，说心脏病发作了，这玩意儿好说不好听啊，对吧？我我就是因为这个原因，就是彻底的，我说以后再也不做了。我我怕丢丢丢这人。但是呢，闹腾了这么一年，找 N 多个医生这么看，最后倒是我有一个老师，他跟我讲，挺有意思。他说啊，你不一定是有什么问题，因为你这个血管说堵了百分之二十五，嗯，对吧、嗯？这这个，他说你不一定有什么问题。他说呢，我也有这个体会，就是你从四十岁，然后你过去的时候，在四十几岁的时候，你好像有个坎儿，似乎是人的身体啊，是不是需要一个调整期？在那个时候你会感觉到头疼脑热，或者哪心脏有不对劲了，哪不对劲了。他说你过了这个坎儿啊，你再往上一直到六十，你的身体又进入一轮新的。平衡、嗯，嗯，有道理，有道理，有道理。
1: 就入场返修一次是吧？就把这零件什么的都换一下，然后就能撑个二十年
3: 。要要要维修，可是我们把问题倒过来看，我们时候对于老的恐惧什么，反而在想，你假如没有老，有时候也是个麻烦。我们呢，同代人都死掉了。你
0: 现在三十是吧？嗯。那还要活到一百岁对，到时候来我们坟前来，<笑><笑>来圆桌一下他,他这个还有个心理学，有一种研究啊，呃，很容易理解，就是比如说小孩子，课间休息十分钟就觉得哈、啊、好长，对，对吧？我们呢，一转眼时光飞逝如电，对吧？为什么呢？因为呢，小孩子的呃，五岁的小孩子，他度过一年，在他的他的整个生命里是五分之一这个比例，嗯，你知道吗？你呢？比如说四十岁，你再过一年，你是四十分之一所岁，大一下就过去了。所以实际上不是绝对的时间，嗯、是相对的时间、嗯。而且我在这个里边我还加上一头、嗯，呃，也不是有首词就是讲嘛，就是这个少年不识愁滋味、嗯，爱上层楼，嗯嗯、爱上层楼，为、嗯、赋、嗯、新词强说愁。嗯、而今识尽愁滋味、嗯呃，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋、嗯嗯。我发现有一个
3: 呃比较麻烦的地方。这是爱情啊，我说人跟人的情。我记得我看过一对老夫妻哈，真的老了八十多吧看到他们可能争斗争了一辈子，可能互相抱怨，好像你辜负了我一辈子哈。我记得以前住的地方，经常看到他们两个坐在门外面啊，那个眼神啊，就是恨不得把对方一刀捅死。可是谁都离不开了谁，你嘛就住在那边香港嘛，那地方贵，你也不能分居，不能去八十岁分居没有意思啊。那我就想说，假如我们说老到一个地步，好像什么都过去了，天凉好个秋秋啊，什么什么。可是当你眼前出现一个原来几十年来跟你那个这个这个那么深刻、生命那么紧紧挂钩的人，可是里面有那么多的恩怨，不容易啊。真的是能够什么过去的恩怨都算吗
1: ？但是马家辉老师说这爱情，我忽然想到，其实我叫我最
3: 灰灰好吗？嗯、<笑>那我感觉没有年轻。<笑>就,
1: 我就我最羡慕一的一对爱情，还真的是就是男生已经七十多岁，女生已经六十多岁，但是他们差不多就是在。几年前开始好，就他们相遇的时候其实已经很晚了。但是我为什么会特别羡慕他们？就是他们对彼此的那种珍惜。他们吃饭在一起，约出来吃饭永远都是在一起。然后吃完饭回去散步，手拉手一起。然后他们俩结婚是说在美国，呃，吃饭的时候，然后经过一个教堂，在拉斯维加斯，说如果我们吃完饭，然后这个教堂还开着的话，我们就进去结婚。然后他们吃完饭，教堂还开着，他们就进去结婚了。然后他们就一直都手拉手，永远在一起。我我后来。就理解，其实我就跟那男，就跟那个男老师，就是说为什么你们感情那么好？他其实就是觉得，因为在一起相处的时间不多了，所以他们就是特别珍惜每一刻在一起的时间。我后来问到周围所有，比如说。五六十岁才相恋的那种男女，就问了他们什么遗憾，都是说：“哎呀，没有早一点遇到。”就是这种感觉。其实你在年轻的时候你是感觉不到，因为年轻的时候你想到白头偕老，你觉得好长啊，妈呀，太痛苦了，想都不敢想。但是你其实到五六十岁，你再去遇到感情，你想的是：天哪，我在这个倒计时当中还有多少时间可以过？就是这个感觉是哎哎哎哎是有一种衰老带来的浪漫的
2: 。感情生活能延长寿命，真是。是肯定的，嗯、就像呃很多人也迷信这个食物能延长寿命一样，就是,是吗？不<笑>能。我我我前一阵儿去过一个长寿之乡，<笑>就是全国著名的长寿之乡。当然我知道这长寿的秘密就是户籍制度混乱嘛。<笑>嗯嗯、这个、就是、就是说这是什么水啊？什么是这个吃的东西啊？后来说我们请你来呢，就想跟我们说一说这个推广一下我们这个吃的。我说实际上是人的寿命啊，首先呢靠父母，就是 DNA 嘛。第二靠天地，就是是吧？天地，天地,天地那就是环境嘛。环境环境啊、哦，你生活的气空气好不好啊？这个、啊，第三个靠政府，就是医<笑>医医,医这个这个医疗方便捷不便捷？对。呃，第四个靠科技。第五个靠自己要锻炼，对吧？对，嗯，第六个才能靠吃的就是，就是如果说吃什么东西能长寿，不如说不吃什么肯定都长寿。就是
0: 就是，那你拍这个节目干什么呢？我没有拍，所<笑>以
2: 所以我们的理念总是美食和这些东西，美食是,是一个单独的一块呃，像蔡澜老师说，食物。美食，所有的美食总是从牺牲一点点健康开始的，就是你你要你要屈尊去和和他拥抱，你才能感受到他的美好。其实是代价，嗯，对,对吧？对,对。但你愿
1: 不愿意？现在还愿意付为美食付出健康和寿命的代价
2: 吗？呃，会会克制一些，对、嗯，比如说比如说三高食物，比如说我特别喜欢吃肥肠。我是常委会的委员，<笑>非常爱好者委员。著名的故事，地震了的时候，大家出去，他还在吃。但是但是现在呢，我，你比如说昨天晚上，我还是吃了一块，但是我就会比较克制，我会把那一块想好了我怎么吃，而不是说这这几块都是我的，嗯、那那就、嗯、现在就会比较有。你还别说，今天脸上就显出来了
3: 。<笑><笑><笑>那小青松有用那个
0: 爱吃的东西哈。有有有用药物来跟他对抗吗？我是真见的，我身边朋友啊，真有这种亡命徒啊，我就不可思议的糖尿病哎，就是有一种药，好像叫我不一定记得清啊，阿甲双胍还是之类的这种药，听说这种药还特好。按按说这是控制血糖的，对，他每次跟我们大吃大喝，嗯、大大喝什么都不忌讳啊，这是个美食的饕餮家，你知道吗？每次吃饭喝酒之前，啪啪几个药片他说我每次就这样。啊，已经活了这么多年了，<笑>我说这是亡命徒啊！对，这已经好
3: 了。我碰到一些一样啊，糖尿病，可是每次吃以前呢，还当众很高兴打一针，等一下哈，然后我们干嘛，拿起肚皮然后打，<笑><笑>我们看到都没有胃
0: 口吃饭了，对吧？他就打得很高兴，打完
3: OK, 啊可以吃吃、啊、吃，然、啊、后这样拉种才是亡命图？不是，就是、说
0: 你们说的啊，这个还是生理上的这个老，嗯，其实我我我觉得啊。现在更多的这种老的情绪的弥漫呢，不是生理上的，嗯，你比如说是心理上。八零后的您的他其实老意味着什么呢？意味着一种有点不想干了
1: ，就觉得这辈子就这样了
0: 。对，就这样了，也就觉得有点没劲了、嗯。呃，或者说觉得自己活的吧，就是看不到呃指指望似的。呃，甚至于你包括这女演员最典型，你记得那姚晨呃演讲的节目里演讲不是说嘛？说我生个孩子，结个婚，生个孩子，再出来发现。好像不需要我们你中年，呃，不要就生过孩子的女演员了、
1: 嗯。就是我觉得我们好像认定看电视的、看综艺的、娱乐的、看电影的消费者全是年轻人，我所以我觉得社会在不顾一切的去讨好一切年轻人，然后你稍微不加入这个消费者的行列，或者你把自己抽离出一些，你就发现没有自己的位置，你既不是生产者，你也不是娱乐者，你是个多余的人，就这种恐惧，我觉得还是挺强。但是还有一种，我觉得觉得自己衰老的恐惧，是你觉得自己特别的。无知，就我那天在在麦当劳，我听到旁边两个高中女孩在聊天，然后其中一个女孩说：“哎呀，我爸真是太老太老土了，他竟然觉得这个小鲜肉是鹿晗。”然后我在旁边听到，冷汗直下。我就是说，天哪，那新的小鲜肉是谁？怎么查？我怎么去查？就是你，所以你会觉得他已经塑造出一个巨大的你一无所知的一个市场或者是一个世界，你连进去的门都不知道在哪。那你说，身为这个就是。半老不老的人吧，就是他也有一种，他如果是身处这个这个世界当中，新的世界当中，他也有一种随时就会被替换出场的危机。哎、对，这个还是很恐怖。你,你说这
0: 个，我请教你了，就就我肯定是老帮菜了哈、嗯。但是我就觉得，你比方说啊，如果是我们专业的工作，我不知道这个事情，那是可羞耻的。但是你比如说像是同龄人，他们说，哎，那天说杨杨超越，我不知道杨超越是谁，我就很丢人。但是我就接着问他为什么呢？你为什么他们是你们是同龄人，但为什么他们都知道谁？你你如果不知道，就落伍落什么伍了呢？那也可能说明你们志不同道不合。那你玩你的呗，你你跟那为什么你非要跟他们混呢
1: ？就是你觉得无法理解这个世界了，因为比如说杨超越，他所代表的是锦鲤的形象嘛，然后所有的年轻人都开始转锦鲤，然后呢，你不转这个锦鲤的话，你就落后于一种锦鲤的文化，但锦鲤文化背后的又是一种说我希望我什么东西能带给我好运的文化，所以它这个形象不仅是它形象本身，它还有它所代表的一系列文化现象。你,你看，一一,一句话就暴
0: 露我老，嗯、你请你解释一下锦鲤。哈哈哈哈哈！金
1: 金老师
0: 肯定我我我
2: 我我我只是隐约知道。说老实话，我我可能和文涛一样，我也是年轻人。我前两天，呃，就是老有人给我发私信，就是就是说强烈要求某一个明星上，呃，《风雨人间》，老给我发，老给我发。这个明星的名字呢叫张杰，但是我我我真的不知道张杰是谁，我就问我们导演，我说张杰是谁？张杰是个歌手啊，谢娜的老公。哦，不行，哎呦，真对不起，我还跟谢娜一块儿做过节目呢。<笑>我是真不好意思，孤陋寡闻。他说没事儿，我就给给他看这个嘛。他说没事儿，今天晚上就有张杰，<笑>就那一集里面正好有个厨师，他名字就叫张杰。<笑>但是呢，我还是忽略了，就是我我我认为这是一个很幽默的事情。我我在微博上就把他秀了一下。对，但是我我。不知道的是，就是张姐的粉丝真的非常忠诚，呃，就对我进行了非常这个细致的教思想工作。对,对我我我非常非常服，就是确实我们这一代人他就是和这个时代是脱节了。我只是知道锦鲤是一个幸运
0: 的东西，呃，但是是什么？我不是不知道不代表不尊重啊。嗯，但是你就没有办
1: 法加入到这个亚文化的这个讨论当中，而且当这亚文化成为主要的文化的时候，你作为文艺工作者，你该怎么办？所以我觉得，所以很可。文艺工
3: 作者对对呀
1: ，所以没有，而且我就是在说，其实对于我们中老年的文艺工作者来说，很可悲的一点就是，我们拼命的想去捕捉年轻人的亚文化，去学习他们的语言是什么，语言方式是什么，他们的文化是什么，但是你就相当于用自己的第二。语言去学习别人的母语，当你学会的时候，人家早就进化出一套新的语言，你永远赶不上趟儿。所以，我觉得这是很多为什么八零后虽然他们又是又有点年轻又不年轻，甚至是九零后，但他们觉得已经在这个主流文化以外了，他们加入不到这个整个的浪潮、整个的热闹当中。没有
3: ，因为我们年纪大了一点，我不懂你这个无所谓，我甚至自豪，我不懂。因为呢，倒过来说，我所懂的，你也是远远不懂的。他们八零后、九零后很多不懂，我们经历过，我们看过，我们读过了嘛。那我们有那个东西嘛？哈。那所以重点在于说，你有没有其他的？假如你有其他的，我知道我不懂啊，可是没有关系啊，我不需要啊。然后我有其他的时候，我就不叫老了。我感觉的不是老，是成熟。万一你又不懂、呃、那新一代的语言文化。你连什么都没有了，你没有新的东西，没有累积的时候，你当然要焦虑了嘛。你就感觉那时候就是苍老。我觉得这是能力。那
0: 那小青老师也是这个美食文艺工作者，嗯、也算是。你有我要我要我我你有这焦虑吗？你觉得你不赶趟了？我焦虑，那个、
2: 因为我做的节目，比如说呃，圆桌派，他是给呃呃中等收入。呃呃，比较年轻，对，还是同时又有一定的学这知识背景和学历基本上都是十五岁到二十五岁的群体的。<笑><笑><笑>那那我做的节目可能是下到刚会走，上到九十九都要看，那那才能上亿啊。那对，那我所以我就得我就得拼命的去把尤其是那个广告商要求的十八到二十七的这个这个。这个主流收视
1: 人群对主流收视
2: 人群要打住，你就必须得了解他的习惯。好在我们我们很多的都做了做了这次的播出做了非常大的调整，嗯，没有特别拗口的话，没有那个特别科学的那
0: 个词汇，都都把它都砍掉，就要就要把这。但为什么你不干脆用他们习惯的那种网络词汇呢？我发现这你的解说词里也不多见。呃，那个不能不能用，我们只能要又又要有距离，你不要
2: 冒犯人家。你不是，你就是就是，别人跟我经常说，就是、说你看我拍的跟《舌尖》一模一样啊，我这画面多美啊。嗯、这个我也很很，那么多老板都可都找我来拍片，你为什么不能用我？但是我说你你你你用的是这一套，但是你说的是另外一套。嗯，就相当于一个小学生的英语演讲比赛。大人觉得真不错，会说英语真不错。但是，真正的一个英国人要听你说这个事儿，他会很很懵的。对啊，你不能抢别人的话语。对，那那是别人的话语，你要用你自己的话语，就是表既表达出来那个意思。同时呢，呃，又不让人觉得冒犯。比如说，我们说中国人和外国人对火腿不一样，中国人对火腿的不同的部分讲究因材施教、嗯。那这是我们这一代人的话，那好多年轻人就在底下说：“嗯，导演真够皮的。”这是他表示认可。嗯、但是呢，嗯、我我当然也可以用，呃，特别年轻人的话语来讲。那这实际上是冒犯，你每个人有自己的话语体系，哎，所以年轻人其实，在这一点
1: 上是其实是很残酷的一点，就某种其实像动物一样，当你察觉到他老并且示弱的时候，他就是会毫不留情的去嘲笑你。就是当我爸开始跟我说网络语言的时候，你知道，就因为我还是那时候我在是说爸什么酷毙了，当然还是那种很很古早的网络语言，但我内心其实是。嘲笑的，就是这是年轻人一种特有的。残酷就是他，他会发现，当你讨好他的时候，他不会因此觉得我被讨好了，是觉得那我就可以去嘲笑你了。所以我觉得这个对于年纪大的人还是挺那个，还是挺挺尴尬的一点。真的
0: 尴尬，因为我脑子里一下想起很多、嗯、这个事情啊，是代代人都有这个问题。比如说胡适老先生就说过，说不要谄媚年轻人，对,对吧？他是一种态度。来，我我现在觉得有些像我们这个岁数的人，其实。挺可怜的，你知道吗、嗯？就是，所以我也就慢慢知道，我从小青这儿学习的还是和而不同。对，咱们是不一样的嘛，对吗对？但是呢，我们应该互相沟通，我了解你就行了。但不，嗯、我要变成你，哎，那我的价值就没有了。呃，对，而且甚至你就变成可笑的了，就变成娱乐人物了，对吧？你就像我有的，我们有有有有一个爸爸，我们有一个朋友说，哎，说现在都是这个爸爸不陪孩子啊，给给妈妈说了半天，说来在。玩啊！看他孩子一帮人拿着 iPad 在那玩，就冲过去了。嗨<笑>，咱们一起玩，<笑>叔叔来跟你们玩。<笑>这东西怎么这么玩？妈的！后来我就观察他后周周周周围这帮小孩都是。傻呀！这个哎，人家也不好不跟你这叔叔玩啊！好好好好、哎、好好。我前两天去，我前两
1: 天去蹦迪，大家看我也是这样的眼神
2: ，<笑>啊，老太太的这张啊，对
1: ，就是你那个那个你你朋克的歌手嘛，然后摇滚歌手在台湾唱歌啊，要死大家一起死，然后就就很嗨。后来那个摇滚歌手下台，我就跟他说，你要正能量一点，你要传播正能量，然后不要那么绝望。那这大家周围人就看我，老太太说什么？那所以就很尴尬、哎。但是你
0: 说你这个是不是偏见？就是一种呃，这个中国社会的审美偏见
1: 。我觉得好像，比如说在在日本的时候，我看着很多什么中年男人穿着那种萝莉的衣服，就穿着那种萝莉裙、女仆装，在街头走来走去。就是、对，中年男的。没有人大惊小怪，甚至大家也不去看他。我觉得可能就是他找到了自己待着的舒服的角落。他不是说我为了去去去装的像年轻人一样，而这就是我，我就是这个样子。我觉得当你表示出这一点，说我不是为了讨好你才是这样，我是为了完全的活出自己才展才展现出这样的话，大家也不会去嘲笑吧？啊、我
3: 觉得有自信心的问题，让我想到我的偶像李敖。对不对？李、嗯、大师后来也年纪大了嘛，他当然也不无感叹，自己老了，整天碰到面，家辉老了。可是他的老了，他不是因为你说他老，因为这个那个，他是跟自己比较。他说：“嗯、家辉，我不羡慕你们，我不羡慕明天的你们，我只羡慕昨天的自己，对吧、嗯？我昨天的头脑是的如此的好，什么什么、嗯。我的哀伤，对于老的哀伤，在于说。”呃，跟自己比，呃，来做一个比较哈，然、啊、也是一个自信心嘛
1: 。就是年轻和老是一个非常微妙的关系，而对于年轻人来说，年轻是他们唯一拥有的一点。就是我就，就大家老是说，哎，年轻人不要怎么样，年轻人不要怎么样，但是年轻是年轻人唯一拥有的一点，就是一个七零后，一个六零后，他有房子，他有话语权，他有老婆，他有自己的事业，他有很多东西，但是对于年轻。年轻是他有唯一的资本，所以他必须把这个东西最大化的去表现出来，成为自己优越感的这样的一个一个一个基础吧。所以，我现在对于很多年轻人故意在我面前展现出，你看我年轻，你老了，我其实也是认可的。我觉得那那,那这是你唯一的东西，那好吧。我有
0: 时候觉得这个当女演员，这个在中国啊，我真的是挺怎么说呢？可能是必须付出的代价。就是哎呀，你有时候看网络上的标题啊，我觉得我要是他的话，那不是死的心都有吗？就是说，哎，你看，那那就这是一夜之间，怎么他老成这个样子了？或者就哎呦，他怎么怎么就就就胖了？哎呦，无良媒体，这是。哎呦，我就我就觉得你怎么能那样说一个女性呢？你知道吗？就是我我会我会觉得，当然你也得当得起。你像那次我看周迅跟那个陈可辛对话，周迅说他就经历过那个时候嘛，他就说到。第二天早上可能会因为自己的一个皱纹，嗯，就哭就哭啊。他说我到现在我能够接受自己。他说但是呢，我也认为这个社会似乎有一种倾向，就是变老变胖，尤其是女演员，似乎是一种错误。有没有你觉得有这么一种潜意识的一种偏见吗？
1: 对啊，就是而且这个标准，我觉得会变得，就说年轻的标准会变得越来越高。现在推出来的明星的年轻的样本已经是十八岁、十九岁，所以你这个女明星对自己的要求，我要去跟一个十八岁、十九岁的人比，这个满脸胶原蛋白怎么样？而且现在人很喜欢做那种对比，就是说，哎呀，谁谁谁被谁谁比下去了？你看这老了就怎么样？就他非常喜欢把残酷的摆在同一个画面当中去追逐那种。话题，所以我觉得确实是你要是一定要以漂亮或者是美貌来作为女明星的这样的一个资本，就是老对他们来说确实是一个不可不可饶恕的一件事吧
3: 。像刚方舟说有一句话说的很好的，他说老是很困难的事哈。我想起木心啊，有两句诗嘛、嗯，他说人家都说岁月不饶人。
1: 人又何尝
3: 饶过岁月？啊、我,我又何曾饶过岁月呢？<笑>还有胡兰城》有一本书，没记错的话叫《中国的礼乐礼乐风景》。哎，礼乐风景、啊、里面其中有文章是我看读过华文里面感叹老了写的最动人的。他说：“哎呀，老的我老了，那个元气没有了，嗯、元气啊！」我有很大的迹象，还是有很多理想。对于胡兰成来说，他说：“天下事犹未完，还来得及的。天下的事情还可以去拯救去做可是我没有那个元气啊，追不上，就好像想跨过那个河、嗯
0: ，结果掉进水里面一、嗯嗯嗯、样啊。还有一个就是你把你自己当什么？这个很有意思。你看香港有个酒吧，嗯、这个酒吧呢，就是要好到星期几晚上啊，就是模特啊，好像就免费进场。就是就是吸引帅哥靓女，都是那个欧洲下来的那个那个名模，也不一定名模了，小模特，哎，那真是就是说，我们同行一行人是吧？有男有女，对吧？一起去，我们去了肯定不站着，对吧？因为站着都到人家腰那儿、嗯，就是哎坐着，哎，你看，那真是男的看美女。女的看帅哥，哇，那漂亮的那就感觉不可方物，你知道吗？在咱们，但是在我们这些矬子眼里看起来，对吧？<笑>但是到后来，我们这个女嘉宾就不是就就女士朋友就讲，我觉得她讲一个可深刻的道理，她说我们老想年轻，老关注自己年轻，老怕老，实际上呢是老把自己当成一个性的对象，嗯<笑>，被欣赏的对象，就是说我们原来老觉得要好看是。男的或者回头率，你看，在这个时候，你对你的认知是，我是一个花儿，我是一个被欣赏的。他说：“哎，今天晚上我觉得，其实啊，就是说像你们男的这样，我做一个欣赏者，我也很舒服。嗯，我欣赏欣赏男的有多帅，或者欣赏欣赏同龄的女孩对，她能这么漂亮，对，对吧？因为我现在事业有成，我也有我的自信，我也我也我也有我的知识。”我为什么到四十岁了，我还老把自己想往那个让你们欣赏的那个方向去办呢？
1: 张爱玲就写过说，三十岁的女的是不会夸二十多岁的女的漂亮的，但是四十多岁、五十多岁的女的就会夸，因为其实他们某种程度上已经是不同的物种了。我觉得自己老的一个标志，也是我觉得现在没有性别意识了。原来跟一个男孩长得还挺帅什么的，吃饭时候我会把自己当做是一个女的，我觉得嗯，是不是可以发展一下？现在我就完全没有，我们就就。就说事我觉得我也是男,男的,都的，也是男的，对，所以我觉得就失去性别意识也是，就是这么
3: 早啊，才三十岁了，真的，我现在没有说，<笑>已经都都没有什么
1: 相亲的局了，我就是觉得我就是一个男
3: 的，我不相信你，一定是你早就有个他、啊、过两天又有啊，他自己先隔开。打了防护，那个叫保护针是
1: 但是就是性别意识确实没有了。你看跟
0: 谁比？跟我们仨，<笑><笑>所以你就应该经常到我们这种局里坐一坐，<笑>这你就成被<笑>找回性别意识、被欣赏对象了，<笑>是吧？<笑>好，谢谢谢谢谢谢谢。<笑>對對對對<笑><笑>就是有一种药，好像叫我不一定记得清啊，阿甲双胍还是之类的这种药，听说这种药还特好
1: 。然后呢，你不转这个锦鲤的话，你就落后于一种锦鲤的文化。
3: 这世界很酷。